0: 欢迎收听陈大直牙教练计划的 Podcast 节目 ，Coach 陈志英，我是今天的主持人阿花。今天呢，我们迎来陈志英的全新系列节目《循着书香的方向》。不知道大家还记不记得，之前在陈志英的 IG 线动上面有出现过一个票选活动。根据我们的投票结果呢，我们选出了两本大家会比较有兴趣的书，那分别是之后会讲的《重建生命的内在模式》跟今天我们要分享的《最后十四堂星期二的课》。这两本书呢，都会在这个系列的读书会跟大家一起分享聊聊。那今天除了我之外呢，还有两位也是纸团的成员，分别是玉琪跟盛惠，你们要不要打个招呼
1: ？Hello， 大家好，我是玉琪。Hello， 我是
2: 盛惠。
0: 好，那在这集节目中呢，我们要讨论的这本书籍就是刚才提过，但是这本书呢，还是要介绍一下，它是在它是在第九集的时候由我们的教练 Frank 推荐的。那他这本书的作者是米奇·艾尔邦，他的写作背景其实就是作者他大学时候的恩师，在生命的最后14个礼拜，他每个礼拜二呢，作者他去探望他的时候，他们就会针对一些。人生的各种议题展开一些对话，所以我觉得它会比较像是一种记录他老师在生命的最
2: 后的一些画面。他探讨了很多人生议题，像是死亡、家庭、感情等等，每个议题都很值得深思。那我觉得在这个背景之下，这本书它不可避
0: 免就是会有很浓的悲伤色彩，可是。这本书里面又有很多的金句，所以常常会我在阅读的时候会忘记他的背景，就是他快要离开我们这件事情。这其实是莫瑞，就是他的老师非常厉害的地方。就尽管他的身体的机能已经逐渐在退化了，但是他的精神上还是非常富足的
1: 。也许听众们和作者一样，在生命的旅程里面呢，可能曾经有遇到一个人。他可能很有耐心，然后有智慧，可以懂得，呃，在年轻时候那种彷徨，然后可以在这样彷徨的时候去教你为人处事的道理。但是可能在某一个时候，呃，你们断了联系，在断了联系之后，你独自在人生的路上奋斗。那在遭遇瓶颈的时候，也没有人可以为你指引方向。那作者就恰巧在这样的时候和老师的重聚，并且上了他最后一门的课。这门课，他学会了如何活在世上，如何对待死亡。他也汲取了呃每一周课程里面老师的智慧和温暖。那读者也在读后也会永生难忘。
0: 从这本书的书写原因，其实我们不难发现，就是他蛮大的篇幅都在写说生命在最后的时候是要怎么去看待人生，所以死亡会是贯穿整本书的主轴。那书本里面其实有一句蛮有趣的一句话。它也是某一张的标题，就是“学会死亡才会学会活着”。那你们俩是怎么看这句话的
2: ？我觉得、啊、死亡对生命中就是一件最真实的事情。那如果我们可以面对死亡的话，那也就会知道自己真正想要什么。那像是书中就有一句话，就是如果你真的接受你随时可能死去的这件事实，那么你可能不会像现在这么争强好胜。那这让我想到之前很流行的一句话，就是。每天都要把它当做最后一天过，你没有听过这句话吗？
0: 有，但是
2: 我觉得它其实是一个，就是说起来容易，做起来超难的事情。就是我们自
0: 己知道，也是很清楚，认知死亡是某一天一定会到来的事情。但是，就是除非经历过很大的事故，不然我们总会一直觉得死亡这件事情离我们非常遥远。所以，除非我们真的经历过什么，不然我们
1: 真的会对死亡这一题多加思考吗？嗯，我觉得是因为没有人会相信死亡这么快就会来临，所以他们没办法想象死亡的到来是什么样子，所以才会继续在这个社会里面争强好胜。但是如果说他们知道死亡即将到来，那他们在很多看待事情的角度上面就会不一样。我觉得死亡的来临会可呃，让我们可以了解到，可能我们中期一生花了很多的时间去做很多的事情，我觉得我们可能会需要。多花更多的时间在心灵的探寻上面，这个同时也可以明白内心缺少的部分。可能在我们的认知价值观中，导致我们太过于重视物质，而缺少心灵层面的思考还有追寻，所以我们也没办法真的很完整的体验到这个世界。但是我记得我曾经看过存在主义哲学之父。德国的哲学家海德格的主张，他说：“人是会往死亡方向前进的存在。那向死而生的意义是，当你无限的接近死亡，他才能深切的体会生的意义。
0: ”那我们探讨其实很多是死亡的议题，就是我想要问你们一个问题：如果今天是你的最后一天，像莫瑞他在他的最后一天的时候，他是好好的跟家人告别，但是。如果今天是你最后一天，你会做什么事情
2: ？我今天才知道我是最后一天吗
0: ？没有，你看你，如果你放在莫瑞的这个情境下面
2: 啊、哦，我知道我最后一天什么时候会来。对你已经知道
0: 我的生命可能不久了，就已经知道一段时间，然后现在是你的最后一天
2: 。我觉得我可能会跟平常一样生活，可能我想一下
0: ，<笑>需要想一下。<笑>你会做不一样的事情吗？就假设你已经。很久之前就知道了，那你的最后一天会做什么？我
1: 觉得我是比较追求仪式感的人，所以我觉得我可能会好好的去跟每一个人道别。<笑>莫瑞好像就有
2: ，就是有在他还活着的时候举办一个告别式
0: ，对，他是好像是生的告生前告别式，对对对对对，我觉得是很酷，超酷的。我之前有看过一个影片，就是它是一个国外的，他是在他过世之前，他录了一个小的录音档。然后在他他盖棺的时候，然后他就换录音档就出现，就是他的声音，就说：“诶、欸，这里好黑哦，就你们有没有办法来帮我打开之类。”但是就是他的声音，就是大家都知道你已经就是在告别式了，但是就是有这么一段录音，跟大家说：“你们不要哭啦，要开开心心大家、啊、这样，有点像最后的告别。”我觉得这是一个蛮酷的事情
2: 。但我觉得我会会不敢去做这件事情，因为假如我真的我先举办这个，我可能会没办法去面对那些别人在知道我,我死掉之后的反应是什么。怎么样的
0: ？你会怕他们就是鼓掌？这这个真的是很缺德，我只能说
2: 。但是
0: 我觉得莫瑞做这件事情的用意，可能是他真的他很珍惜他身边那些朋友，因为你看他最后那些日子，他不是只躺在床上而已，他是每天都找了不一样的人，然后他也接受了电视台的采访，去尽自己可能在生命最后留下一点痕迹。我觉得，因为他是一个很坦然面对自己死亡的状态。嗯，就是他会珍惜他的现在，然后去跟大家见个面。但是还是有另外一种人，他在面对自己生病了，然后他快要离开这个城市的时候，他会想要去逃避自己的自己亲近的人。像这样可能在接受化疗好了，他可能会掉头发什么，但他就会离开，就是自己亲近的身边，他会拒绝他们的照顾。就像书中有另外一个角色是作者他的亲弟弟
2: ，他后来就去
0: 了去了西班牙吧
2: ，在西班牙。他就原本是一个备受家庭宠爱的一个老妖，然后呢，个性也很活泼开朗。但是有一天，他就发现自己得了胰脏癌，就自己去西班牙，然后不跟米奇他们联络。那米奇其实对这件事情，就是一方面就是觉得很内疚，说，嗯、呃，他弟弟在。病魔之中，然后没办法去陪他，但是又对这他弟弟不依靠他们，就是感到有点不解。就是他觉得说家人应该要互相依靠，不应该是陌生人
1: 。对啊，这让我想到一个比喻，就是我觉得，呃，就他弟弟跟他们家里面的理想关系，有点像是在玩两人三角，他们会往呃同一个目的地前进，但是。我觉得在过程里面，可能彼此的需求、想法和目的地会不一样，所以在前进的时候会比较困难。那如果呃，在他弟弟和他的家人不知道彼此的目的地，又缺乏沟通的话，他们的方向就会不一样，那就没办法用两人三角的方式去前进
2: 。这个就让我想到，就是说，就先不看说我们我们现在还没有接受到一些比较有关生命危险的事情，离我们。比较近的话，应该就是我们在上大学的时候，就是因为大学跟以前高中、国中的不一样，就是他可能不是在家里附近，他可能就是嗯，要离开自己的家乡，然后去一个陌生的地方。那想要问你们，就是在上大学之后，你们多
1: 久回一次家、啊
0: ？我应该是属于那种超常回家那一群，就是大概一个月会回一次吧。
1: 我大学的时候是每个礼拜回一次家，研究所是每天回家，<笑>那不一样。你
0: 的大你是台南人，大学在高雄，这每个礼拜回家真的是 very easy， 好不好？<笑>然后你的研究所在台南，所以你每天回家根本就是合理。可是我比不一样，我是我家在新北，所以回去其实一趟大概两个小时加火车，因为我搭高铁，所以转火车这样加一加应该是。差不多三个多小时，反正就是很久的时间了。但是我还是会喜欢晚上回家。那盛惠已经多久回一次家
2: ？在大一刚来的时候，因为我想说，嗯、难得出远门，一方面就是脱离家庭的一些束缚，所以我那时候是想说，好像是一个学期回一次家吧。那你后
0: 来实际上呢
1: ？实际上的话，一年回家一次，啊
0: 、<笑>根本不想回玩孩，玩嗨
2: 了。没有没有没有，一个月、啊、好像两三个月一次啊
0: 。两三个月一次，好像算是蛮正常的大学生状态。两三个月啊，你想一学期两三个月再碰一次年假
2: ？哦，对对对对对，就是年假的时候回家。我原本是年假也不打算回家那种。
0: 那我应该是算是真的是超常回家那一种，可是我觉得每次回家就是一种书里说的那一种啦，就是精神上的安全感，我自己是蛮喜欢啦，这是我需要的一个充电时间，就是逃离学校没有啦。我说就是呵呵呃，就是脱离那种工作的状态，然后回家放个假，然后充电一下的这种感觉。那你真的是离开妈妈的魔杖。<笑>
2: 但是之前大一来的时候是这样，但是我现在其实是还蛮喜欢回家的，就觉得家里有我妈也会煮一些好吃的东西来欢迎我回家，所以就会真的有一种充电的感觉，就不是在外面比较飘逸的感觉
0: 。你是说在台南孤苦吗？我觉得我们是不是给他温暖太少了，玉琪？
1: <笑><笑>可能是
0: <笑>我检讨、检讨、检讨。但是我们算是都是离家里很远，但是玉琪你的。从大学到研究所的经历来看，应该都是离家里算近的。如果你今天是离家里
1: 很远的话，你回家的频率你自己觉得会是多少？离家里很远，我觉得我应该还是会至少一个月回家一次，因为我其实会很常回家。我觉得是因为，呃，家里面给我的感觉是很自在也很舒适，就是我可能回家的时候会有一个自己的独立空间，但是当我需要的时候，还是会有人。呃，就是可能跟父母聊天，或者是跟兄弟姐妹聊天，就是那是另外一种陪伴的形式。然后就是也会有人煮好晚餐，然后等我回来。就算我做事验很晚回家，也会就是会开一盏灯，然后留一留一碗饭，就是会让我觉得很温馨，然后很温暖。这样
0: ，我觉得玉琪刚才讲的东西让我想到书里面有一句，他说：“家庭就是如此，不只是互相关爱。”还要让对方知道你在关心、注意着他，这好像是我们三个家庭带给我们的共同想法。就是人家说的避风港
2: ，就算是留一碗饭，或者是就是让我们知道说回家的时候，家庭永远在后面支撑着你的感觉。
0: 但是书里面其实还有另外一句，就是关于家庭有这么一句话，就是我真的不是很能理解。就是他说，如果没有家庭的话，今天我们根本没有立足之地。没有任何依凭，但是我会想的是说，就是如果是反过来呢？我自己个人是完全认同这句话，就是从我们自己的人生经验来看，我是完全认同。但是我觉得反思说，如果他是反过来的状况，如果这个家庭他是家庭关系没有很紧密，所以甚至是有点紧张的一个环境的话，这句话是不是也适用
1: ？嗯，我觉得，嗯，因为华人文化比较重视家庭，就是。也比较重视群体，所以呃，我觉得孝道在跟和谐是这个家庭组成两个很重要的关键元素。但是如果说呃没有，就是没有对等的沟通的话，很容易会埋下冲突，就是亲子冲突的种子
2: 。但我觉得啊，其实很多时候就是父母其实也是第一次当父母，就是他们可能就不太知道怎么样去抚养小孩。然后有可能他们就会以过去的经验来教导小孩，但对小孩也不一定是好的。像是，嗯、呃，我们常常会听到妈妈就说“我都是为了你好”，这句话真的是听到压力
0: 超大，超想顶嘴
2: 的。对啊，还有什么？嗯、呃，一直希望就是一直把自己过去的价值观套用在你的身上，真的是有点烦躁
0: 。但是其实从他们角度上来讲，确实是这样子没，没错。对他们来说，这件事情就是为了我们好才去做这件事情的。但是他们的表达方式就是会让我们觉得很不舒服
1: 。我觉得在嗯社会文化上面，就是通常都是讲以和为贵，然后如果我们就是顶嘴的话，就会就会被呃老一辈就讲说一不打不死这样。所以就是呃在小孩里面可能有不同的自我期待，但是在这些。家庭孝道还有嗯这些伦理的压力之下，就会让我们比较容易自我压抑，然后也不敢跟父母亲或者是长辈们就是正面沟通，所以我们可能也会因为这样累积了很多的埋怨。你的顿述听起来
0: 非常像是你有很多埋怨，但是没有说出口
1: 。<笑>没有，我是那种会沟通的好不好？<笑>
2: 但沟通其实真的，不管对亲子来说，还是对任何的人际关
1: 系来说，都真的蛮重要的。那我觉得就是在人际关系里面，呃，很容易会有冲突，造成这些影响，是因为就是我们会一直很纠结，然后停留在这些负面情绪里面，就是会嗯陷入那个反刍的恶性循环里面。我觉得就因为这样，我们还没有处理好自己的情绪，所以我们。理所当然就没有多余的心理能量去处理这些冲突，也没办法真的去找到最合适的解方。但我觉得其实吵架这件事情是一个很好相互了解的机会
2: 。对啊，第六个星期二中，他们就有就谈到感情和执着。那在这里的感情，就是说一个情绪上的感受。就是莫瑞认为说，对于这个情绪，不应该避之唯恐不及。应该要接受它，然后感受它的存在，并且让这个情绪完全的穿透自己，这样才能将它放下。就里面有说到，就是说我体验了这个情绪，我认出了这个情绪，但现在我需要从中脱身。这
0: 招其实，在面对一些就是你愤怒啊，或者是你真的觉得不公平的事情的时候，我自己亲测有效。有这么一句话，我是听过，就是。一段你自己觉得很不开心的经历，如果真的要把它放下的话，你要发自内心的去感谢这段经历，你才是真的放下它。我觉得这就是一种，就是从这个情绪中脱身的概念
1: 。我觉得在刚刚讲到愤怒，或者是有什么悲伤，或者是开心这些情绪，我觉得。每一个人都有自己的情绪，那这个情绪的多变其实也不是坏事。我觉得就是因为人他的情绪有变化，所以他才能对嗯、呃、外界接触到的事物产生感知。那我觉得在呃成长的时候，人会有很多种情绪，那人就是透过这些不断的学习，呃，才会完成自己的人格发展。这本书里面，他除了从情绪中
0: 脱身这件事情之外，他其实还有讲到一个，我觉得。也蛮重要的一点就是，有时候它里面原句是这样写，就是我们常感到孤寂，甚至有时候就要潸然泪下，但是我们总要忍住，因为大人不应该掉眼泪，这、就是一种社会期待
2: 吧。但是我自己的话，就是其实我觉得我长大之后反而更容易被情绪受到影响。就是我前几天看一部电影，就是嗯、呃，我在雨中等你，然后那是一部。描述一个狗成长的一个电影，你是共情到家里的狗狗了？对对对，就是他那个狗就最后就很老了，然后他就一直趴在那边，然后我就想到我家狗，就是他最近就是有一点忧伤的感觉。我还是看了，一直哭，然后
1: 我还在旁边都没有在哭。
0: <笑><笑>啊、玉琪呢？你有看电影看到哭的情况
1: ？我忘记了，我只我只记得我很常哭，就是我看什么东西我可以哭。<笑>你很残
0: 酷，听起来像是你常常被欺负。
1: 不是，是因为就是有时候看到那种跟我的自身经历比较有关系的，就是可能像呃家庭嘛，家庭或者是朋友之间，或是就我觉得我是情绪感知能力比较强的，所以我可能情绪波动也会比较大。<笑>
0: <笑>但是你是要跟自己有相关的议题，会比较容易产生共鸣。可是你会觉得长大之后哭这件事情变得特别困难吗？就在大家面前哭，不会啊，你会坦然的哭吗？那我期待你的闭幕式哦。<笑><笑><笑>我会尽量把我们的 B 场影片做得非常的催泪吗？对。那你嘞？你说我看电影吗？对啊，我看电影其实。我不太哭哎、欸，我都会把就是看电影、看剧、看小说看到哭这件事情当做一种里程碑。我很难看着这些文字跟真的跟他们一起哭，我觉得超困难的。我是一个蛮感性的人，但是我觉得我真的没有办法跟他们产生共鸣。就是我会很清楚真的知道这是一个电影，我真的是对电影 no 哭、cool.
2: 。那你觉得说，就是你看电影都没有在哭，这是因为刚刚说的，可能是因为你长大了，所以才变得不能哭了。其实还好，但是我发现我长
0: 大之后，更多哭的场所是我自己一个人的时候，就是别人在的时候，我反而哭不出来。我明明感觉到我的情绪已经到那个点，确实是想哭，你也觉得难过，但是你就是哭不出。
2: 哎、欸，是因为那种无形之中的一些
0: 社会期待，就是只有小孩能哭，大人不能。哭。我不确定是不是这样影响哎、欸，但是。我会有另外一个角度是说，哭这件事情对我来说会是有一点尴尬跟让我自己自在的事情。但是我需要一个情绪抒发出口，所以我不会在大家面前，在大家面前哭，我觉得有点小尴尬，就是好像这个时间点不该哭，但是我哭爆，然后就觉得好、哦、好尴尬啊、哦，是不是我特别奇怪？不会这样觉得吗？你们，我如果哭不出来，但旁边爆哭的时候，想说我是不是应该也哭一下？
2: <笑>我是就旁边有人在哭的时候，我会我会。变得比较想哭哎、欸，不会啊，刚生盛会笑的时候你就笑得很开心，这个不一
0: 样，那个是没有办法，真的是。但是笑是一种乐观情绪，我受人家感染，旁边人在打哈欠，你会跟着想打哈欠；
2: <笑><笑>旁边人在笑，然后我就会变得很想笑，或者是尴尬的时候我也很想笑。
0: <笑>你尴尬很想笑，这根本就不是这个问题
2: 。<笑>旁边的人在哭，我是真的会变得比较感性一点。嗯，这、就是有一个临界值，就是假如旁边的人哭得太夸张的话，我就会很想笑
0: ，会很想笑。<笑><笑><笑>这个叫做幸灾乐祸，你觉得那个预期
1: ？<笑>但我觉得盛会像你这样子，就是你可以体验你自己的情绪，然后你也可以辨认出你现在这个当下你的情绪是什么。所以，呃，如果你现在有这个情绪之后，你就需要从中脱身。就像这本书里面讲到，就是在第六个星期二讲到感情与执着的那句话。我觉得预期讲没错，因为莫瑞他已经体
0: 验，然后认出，一些从面对死亡的这个恐惧感中脱身了，所以他在面对死亡这件事情的时候，才变得这么的坦然
2: 。对啊，这也是莫瑞说的，就是我不想要在京剧之中离开这个世界，在死亡真的降临在他的身上的时候，他不想以京剧的心情活着，而是想要以真实的自己生活。
1: 那在这个世界上，可能还有很多的情绪感觉，我要去体验他们。这也是这个章节里面，我觉得对我来说影响很深的话。那也因为秉持着这个理念，莫瑞他在人生的最后一里路的时候，他才能在前面的心境转折过后，可以释怀，然后最后可以脱身，得到真理。我忽然变得非常震惊。好的。没有错，那
0: 就是我们扣回了一开始讲的莫瑞，他始终觉得学会死亡才会学会活着，所以他会很坦然去面对这些情绪。那我们今天的节目也差不多到了尾声了。今天我们聊了死亡、家庭跟情绪这些议题，这本书它其实也讨论了很多其他的议题，会在下集继续讨论
1: 。执子之手，大手牵小手，期待每一本分享的书籍都能让同学们循着书香的方向。探索生命不同的样貌
2: 。Coach 陈之英，我们下集见
1: ，大家拜拜
2: ，拜拜，
1: 拜拜。